0: programa com metade da cabeça ainda na Geórgia e a outra metade já no Congresso, onde esta quarta-feira a vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro será confirmada. Será? Ou prepara-se já um golpe dos republicanos para inverter o processo? Mike Pence parece apoiar a ideia, mas desde que não lhe deixem a batata quente nas mãos e Trump dá isso como garantido e acertado. Com a Câmara dos Representantes controlada pelos democratas, é difícil que aconteça, mas o melhor é mesmo preparar-se para uma longa noite em Washington. Com as máquinas de café já a aquecer estão o João, o João Diogo Barbosa, a Madalena Mayer Rezende e, pela última vez, o João de Almeida Dias. Já lá iremos. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios, a começar pelo Frank Underwood. Por
1: favor,
0: Ainda estamos aqui à espera que a Madalena se junte a nós nesta conversa. Começamos, por isso, pelo João Diogo Barbosa. João, com vacinas e um farmacêutico das teorias da conspiração
2: que andou a fazer as neiras. Sim, bom dia. Foi o um farmacêutico do Wisconsin que foi preso depois de tentar sabotar cerca de 500 doses, ou pelo menos o equivalente a 500 doses da vacina. Enfim, os seus motivos são aqueles que, que se esperariam. Uh, o senhor achava que a vacina poderia alterar o ADN de quem a recebesse e portanto era a sua missão assegurar que o menor número de pessoas a pudesse receber e eu acho que isto, apesar de ser um caso aparentemente menor uh, nos dá algumas pistas sobre dificuldades da América e em primeiro lugar está uh, o problema que todo mundo enfrenta daqueles que não, não aceitam vacinas que enfim, desconfiam das vacinas desconfiam da ciência e na América, segundo os números são cerca de 40% da população, esse número é muito alto compara com os números mais altos do mundo e traz grandes dificuldades para o programa de vacinação mas ao mesmo tempo, e, e isto é talvez aquilo que eu gostava mais de reforçar muitas vezes quando falamos de conspirações americanas temos a rede de segurança do facto de não passar das palavras, de serem apenas teorias tapafúrdias que é raramente... e não só. Sim, sim, mas, mas esse facto serem apenas palavras normalmente dão-nos tranquilidade, mas quando estas conspirações provocam dano, ficamos a pensar realmente no perigo que elas podem causar. E neste caso, felizmente ele foi descoberto, felizmente não houve perdas de maior, mas dá que pensar e obriga-nos a ter cuidado e a pensar bem no que vai ser o futuro do programa de vacinação, quer na América, quer cá na Europa.
0: Nós, aliás, num, num outro Café América já tínhamos falado sobre teorias da conspiração e de como elas... Uh, não estão só nas redes sociais e nas caixas de comentários, têm consequências uh, uh, menos simpáticas, menos simpáticas ainda do que ter uma série de pessoas convencidas de coisas que não são verdade. João de Almeida Dias, uh, tu hoje escolhes um, uh, como Frank Underwood, de Mau da Semana, um encontro de Mitt Romney num avião.
1: É um avião, no aeroporto também, em que ele é uh, insultado, como traidor, e tantas outras coisas uh, por parte de, de eleitores uh, de, de Donald Trump. Há, há, uma, há uma parte em que uma senhora de telemóvel em risco uh, aborda o, o senador Mitt Romney e lhe diz o seguinte, você foi eleito para representar os conservadores e Mitt Romney que estava a mexer no seu computador tablet nesse momento diz, olha minha senhora, não é assim que a Constituição funciona. Mas a verdade é que isto já não interessa nada, uh, neste contexto em que um presidente uh, liga para as autoridades estaduais uh, da Geórgia e, uh, insatisfeito com os resultados oficiais provados, comprovados uh, naquele estado, lhes diz, give me a break, o que em bom português é, homem oh, dá lá um jeitinho, uh, arranjo-me lá 11 mil e tal votos, uh, que eu só preciso desses, para, para vencer aquilo. E, portanto, enfim, acho que um, isto varrendo, varrendo os Estados Unidos de uma, de uma sala de espera de um aeroporto em que uma pessoa acredita que um, que um senador é eleito para representar conservadores e não todas as pessoas do seu determinado Estado uh, e indo até à Casa Branca, onde há um presidente que acha que pode pedir um jeitinho para ter mais votos, Acho que, enfim, está o caldo entornado e não, não augura nada de bom. Uh, não é nada que não tínhamos já falado nestes tempos todos, mas acho que, acho que esta, esta passagem de um sítio para o outro demonstra que o problema é muito generalizado nos Estados Unidos.
2: E vale a Vale a pena lembrar que Mitt Romney não é, à partida, o mais moderado dos republicanos, não é sequer um uh, republicano fofinho ou coisa do género. Mitt Romney <risos> tem uma carreira uh, muito, muito séria, de, de, tanto no setor privado como na política de convicções conservadoras <risos> bem assentes e bem fundamentadas, não é um daqueles senadores que joga para um lado ou para o outro como há talvez o caso de Susan Collins que também já, já aqui discutimos, o Romney é um verdadeiro conservador e estar a ser atacado uh, por uh, gente da sua tribo é, não deixa de ser bastante impressionante Basta que tenha tido essa posição
0: de moderação no meio deste processo e de da contestação eleitoral. Já aqui temos a Madalena. Olá, Madalena. É verdade. Olá. Já aqui está. E vamos voltar um bocadinho atrás. Já falamos aqui de vacinas por causa das teorias da conspiração, porque o teu Underwood também vai para a vacinação.
3: Vai, vai para o federalismo e para a vacinação. Se vimos que aqui esta, enfim, esta forma de organizar o Estado... Eh, em termos de eh, que os poderes do Estado, do, do Estado dos Estados, de cada Estado, não são delegados do Poder Nacional, mas existem independentemente, foram muito bons para que o Presidente Donald Trump não tenha conseguido eh, ter sorte em nenhuma das suas tentativas de subornar ou de pressionar um, os, os, enfim, os, os responsáveis pela, pela, pela votação e pela conta já na questão das vacinas, aparentemente esta gestão uh, federal não tem provado ser tão eficaz como os Estados mais centralizados. E vemos nos Estados Unidos, tal como na Europa, uh, aqui o facto dos Estados terem, terem muita, muita responsabilidade do ponto de vista da, da saúde não tem sido ah, muito vantajoso e vê-se nos Estados Unidos como se vê aqui na Alemanha uma grande falta de coordenação entre, entre os Estados e o, e, o, e, o, e o sistema central e portanto o, o meu Underwood vai aqui para o sistema federal neste...
0: Creio que perdemos o contacto com a Madalena mas percebemos este Underwood vamos tentar recuperar essa ligação seguimos para o Donut da semana João Delmeida Dias, Stacey Abrams.
1: É verdade, Stacey Abrams, apesar de tudo, uh, eu vou começar por este apesar de tudo, não é, não é, uma, não é uma política de quem, eu, de quem eu gosto muito, estamos a falar uh, de, uma, de uma das pessoas mais importantes no Partido Democrata, que, que vem da Geórgia, portanto calha, calha bem falarmos, uh, falarmos dela hoje. Uh, Stacey Abrams é uma das caras mais, mais conhecidas daquilo que poderá ser levado como a ala identitária do, do Partido Democrata. Eu acho que esta é uma abordagem, em termos nacionais, errada à política. O foco identitário muitas vezes esquece os temas de, de classe, que por ficarem órfãos acabam por ser aproveitados pela escola de Steve Bannon e, e afins. E, portanto, isto é um, é um problema pelo qual o Partido Democrata já pagou continua a pagar em alguns sítios do país ainda e vai continuar a pagar no futuro. Agora, apesar de tudo isto, a verdade é que a Stacey Abrams tem tido um papel fulcral no seu Estado uh, ao uh, registar pessoas para, para votarem. Porque uh, nós não podemos uh, acreditar, pelo menos não acredito que nos Estados Unidos uh, muitas pessoas, ou todas as pessoas partam do mesmo, do mesmo ou tenham o mesmo partido, de, uh, o, o ponto de partida não é igual, é isso, não há uma igualdade no ponto de partida, Uh, e a verdade é que entre a população afro-americana Há muitas pessoas que nunca votaram na vida uh, Muitas pessoas cujas famílias, cujos familiares nunca votaram na vida E isso muitas vezes passa simplesmente por registá-los para votarem E Stacey Abrams teve uma, uma iniciativa E um, já um trabalho já de uma década ou mais uh, neste sentido Claramente não é a única a fazê-lo Mas uh, tem, tem, tem feito de uma forma bastante meritória Os resultados disso Uh, são aquilo que já conhecemos da Geórgia. Para já, na Geórgia uh, venceu uh, Joe Biden por uma, por uma margem muito eterna, é um facto, mas ainda assim venceu e isso é consequência de os afro-americanos, que tradicionalmente votam mais no Partido Democrata, terem hoje mais acesso às urnas. E, uh, pelo que ainda estamos a ver hoje da, da votação de ontem uh, na Geórgia, a verdade é que a Geórgia vai eleger o primeiro senador uh, democrata em, creio que, 20 anos e, muito possivelmente, uh, vai eleger um segundo e, com isso, uh, mudar uh, de forma uh, fulcral o Senado a favor de Joe Biden. Ora, isto é uh, um trabalho que me parece bem feito, no sentido em que dá mais voz e mais acesso a um, a um, a um, a um segmento da população que tem sido esquecido, agora é importante perceber que isto é uma realidade... Uh, muito forte no, no estado da Geórgia, mas não deve uhum. ser alargada ao resto, ao resto do país. Ou seja, o que funciona na Geórgia não vai funcionar na Pensilvânia e no Ohio, que é um estado que os democratas, parece-me a mim, perderam de vez nestas eleições. Mas isso são outros 500. Portanto, o Donald vai para Stacey Abrams, apesar de tudo.
0: Vamos acelerar muito rapidamente para o Sarah Pelling da semana, porque esta semana temos muito disparate para distribuir. Música Madalena, e começamos com os planos de Donald Trump que podem ser furados para o dia da tomada de posse com aquela ideia de ir jogar golfe à Escócia.
3: Para esquecer exatamente, ele disse que queria, pediu autorização para ir, não pediu autorização, disse que ia, ia já para o seu campo de golfe durante a tomada de posse do presidente eleito Joe Biden, uma primeira também. Mas, aparentemente, a primeira-ministra escocesa, uh, Nicola Sturgeon, uh, disse que não era possível, porque, de facto, uh, dado o lockdown generalizado uh, no Reino Unido, jogar golfe não é propriamente um propósito essencial e, portanto, aparentemente ele não vai poder ir jogar no seu campo de golfe.
0: Terá que encontrar outra coisa para fazer no dia 20 de janeiro, isto se mantiver esta intenção de não estar presente na tomada de posse de Joe Biden. João de Almeida Dias, tu queres falar, segundo percebo bem, de, enfim, casamentos, é isso?
1: É mais do fim deles, não é? é um, há, um divórcio, há um divórcio presidencial na calha. Não, não estou a falar de Melania e Donald Trump, estou a falar de Kanye West e Kim Kardashian, como é evidente. Ah, agora é... sim,
2: agora sim. Ah,
1: eu, eu sabia. Que... <risos> agora os grandes <risos> temas, agora os grandes <risos> temas. <risos> sim, temos, temos de guardar sempre o melhor para o fim, não é? Pronto, o que acontece é que está a ser noticiado em vários médias de qualidade nos Estados Unidos que este casal presidencial uh, está à beira do divórcio. Hum, enfim, é uma, é uma prova de que a política Moe mesmo a vida de um casal Os Clintons já foram prova disso Os Trumps talvez venham a sê Mas não vejo outra uh, prova mais, mais cabal Do que o que se está a passar agora com Kanye West não, e com acho, acho, É uma pena, mas é assim
3: <risos> Eu acho que os Trump foram salvos, não é? que ele estava muito mal antes da de, antes de, antes de, antes de vitória eu, imaginei lá eu
0: que neste programa íamos acabar a comentar não a saúde caras. matrimonial de pessoas relacionadas com a Casa Branca, vamos avançar não, não por favor. Um sério.
1: Era para fazer um programa a sério.
0: Era,
2: é um programa a sério, João Diogo Barbosa,
1: ah,
0: vamos bom.
2: avançar para uma história incrível. Ah, é verdade, e também uh, uma história que surgiu na revista Elle, que não está assim tão longe destes temas que estávamos a, a tratar, mas na, na verdade <risos> é uma história sobre Kamala Harris, que para além de futura vice-presidente é já uma estrela de Instagram, sobretudo uma estrela de Instagram, e ora, na, na revista Elle uh, apareceu um perfil de, de Kamala Harris em que ela conta uma história extraordinária. Quando era jovem, os pais levaram-na uma daquelas manifestações pelos direitos civis e políticos dos negros. Ora, naquela altura os carrinhos de bebê não eram propriamente seguros e, portanto, a certa altura Kamala Harris terá caído do carrinho e os pais não se deram, não, não, não deram por isso, não deram conta. Mais à frente, o, o Sr. Harris, presumo eu, apercebeu-se, correu para trás e descobriu a filha bastante chateada e perguntou, ah, desculpa, eu, o que é que eu posso fazer por ti, o que é que precisas? E é o que Kamala Harris terá respondido de forma inspiradora, liberdade, em linguagem de bebê. Ora, esta história parece incrível, e isso é porque é, porque Kamala Harris inventou esta história, esta história, na verdade... Tinha sido contada por Martin Luther King na década de 60 sobre outra pessoa qualquer. Mas Camela Harris achou por bem tomar para si este momento de inspiração juvenil. E eu acho que para além do disparate isto nos diz muito sobre a personalidade de Camela Harris, sobre a tentativa de construir uma personagem heroica mesmo quando a realidade não estica até aí. Mas, e portanto mas... não é meu disparate da semana.
3: Mas sabes que às vezes as pessoas reconstroem e... e as suas memórias. De, de facto, exato. É, ela, ela, ela tem uma não.
1: história muito engraçada em que diz que, que, para parecer fixe, é mesmo essa a palavra, que na universidade fumava erva. E depois perguntaram-lhe na entrevista, tu e que músicas é que ouvia quando fumava? Ela, ouviu. Ah, ouvia o o Tupac, o B.I.G. Notorious, o Notorious B.I.G., a verdade é que quando ela estudou eles ainda não, ainda não tinham lançado um único álbum, portanto é uma senhora muito criativa. Camela
2: Harris, o futuro da política americana.
1: Bora!
0: Bom, eu tinha aqui um pelling para esta semana, mas eu sinto-me super mal de o dizer, porque é um pelling sério. <risos> e depois destes disparados que vocês trouxeram aqui, eu acho melhor deixá-lo para a segunda parte, até porque é um dos temas, aquilo que vai acontecer mais logo no Congresso. E, portanto, vamos fazer aqui o um intervalo neste Café América. Voltamos já a seguir. Segunda parte do Café América. Eu sugeria que retomássemos aqui com, enfim, com um Pelin que não veio na aula, peço desculpa por isso, não está aqui em linha com as sugestões que trouxeram no dia de hoje, mas que eu tinha escolhido, porque também é um dos temas desta segunda parte, que tem a ver com o processo de validação dos votos do Colégio Eleitoral no Congresso, que acontece ao final do dia de hoje, será por volta das 18 horas em Lisboa, e eu escolhi, escolhi isto como Pelin por uma razão, porque o processo permite que apenas com duas pessoas, uma pessoa da Câmara dos Representantes e outra do Senado, se suspenda essa validação oficial dos votos do colégio eleitoral e se abre um debate de duas horas, seguido de uma votação, aí já por maioria simples, antes de voltar tudo à estaca zero. E isto pode ser feito Estado a Estado, o que significa que a sessão de hoje pode durar muitas, muitas, muitas horas. E, e, e para ser muito claro, isto pode parecer que eu estou a dizer que, que o problema e o disparate é a democracia, que estabeleceu estas regras, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o disparate é permitir que pessoas que acham que a democracia não é a respeitar a escolha dos eleitores, que escolheram Joe Biden como presidente no dia 3 de novembro, travem o processo desta forma, bastando dois congressistas para engolhar tudo aquilo que vai acontecer ao final, ao final da tarde e eu acho isso, enfim, um disparate, uh, acho que não tem, não tem outro nome. Mas bom, vamos esta, uh, começamos por aqui nesta segunda parte, se concordarem com a uh, Vai, vai ter golpe ou não vai ter golpe, João Diego Barbosa, o que é que antevês daquilo que se tem dito e escrito nas últimas horas e nos últimos dias para o que pode acontecer logo, ao final da tarde?
2: Eu acho que não vai ter golpe, até porque é esse o adágio, não é? Não vai ter golpe. E acho que os resultados de ontem mostraram realmente, com infundadas e até... Arvas foram estas tentativas de, de gente mais ou menos respeitável, ou pelo menos respeitável até este momento. Acho que devemos tratar o assunto com seriedade. Esta tentativa de desviar resultados eleitorais a partir do Congresso é grave. Não há outra maneira de o dizer. E se, voltando ao tema da primeira parte... Nas teorias da conspiração americanas, nós podíamos sempre dizer, bom, mas eles dizem isto e depois no final portam-se bem, não vão para a rua, não, não provocam um dano material. Desta vez, mesmo que não, não haja golpe, mesmo que, e é o que parece vai ser o que, o que se vai passar, não, não, há, não há suficiente quórum para uh, proceder com o golpe, mesmo que… Mas aparentemente não há pelo menos a
0: tentativa, não é? A 12, Exatamente, a, a, tentativa aqui, a, tentativa
2: a tentativa aqui é punível, é grave, é? A, te, a tentativa aqui é punível para, para, <risos> para, para agradar os juristas que nos ouçam, ouça. e, e é grave e tem nomes, e eu acho que as ações de, de Ted Cruz e Josh Hawley, por exemplo, merecem a nossa maior reprovação, porque não estamos aqui a falar de dois senadores que sejam daqueles membros do Partido Republicano que... De, Fazem depender a sua existência da existência política de Donald Trump. São pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas com o um futuro à sua frente e que pretendam Eu vender toda a, a sua dignidade.
1: Desculpa, já estão a fazer pelo futuro deles. Desculpa, Exatamente.
2: Mas... E que queiram vender a sua dignidade para poderem ser os herdeiros de Donald Trump. Acho, acho pífio e acho que vai resultar mal, porque ninguém para além de Donald Trump vai escolher um herdeiro. O próprio Donald Trump ainda não se excluiu da política oh, americana e eu acho que todos estes esforços, sobretudo com a derrota eleitoral de ontem, aparentemente ainda não sabemos uh, ao certo se John Ossoff vai mesmo ser o neste momento senador. tem
0: Neste momento tem é uma margem muito curta,
2: mas vai à é frente. E, aliás, estragando uma única previsão que fiz para 2020, <risos> uh, lamentavelmente, mas, mas acho que o preço que Ted Cruz e Josh Hawley, sobretudo estes, usaram e pretenderam pela sua dignidade foi pouco e não valeu a pena, vai ser só um expediente dilatório que não vai conduzir a nada, a não ser a vergonha e até dentro dos republicanos este passo parece... Que não tem assim tanto sucesso quanto eles esperariam à partida,
3: mas devido o partido.
2: Antes disso do que a unidade em torno deles, por acaso, por acaso esse, esse é o único ponto positivo, é mesmo que alguns republicanos e até republicanos próximos de Trump tenham dito não, aqui, aqui realmente é o meu limite e subverter a resultados eleitorais já não é para mim, agradeço o trabalho do Presidente Trump nestes quatro anos, mas é a altura de seguir em frente e eu acho que não se pode separar o resultado eleitoral na Geórgia do, desta tentativa, porque me parece que há aqui boas possibilidades de, perdendo também a maioria no Senado, os republicanos terem força para, pelo menos, procurar uma alternativa ao trumpismo. Se mantivessem uma maioria no Senado, essa, essa alternativa teria muito mais dificuldades de fruir.
0: Eu acho que isto tem consequências até para personagens como uh, Mike Pence, que tem aqui um papel um bocadinho curioso, que é, quando sai a, aquela carta de... 11 senadores a dizer que, que estavam preparados para fazer isto e que, e que iriam colocar as suas objeções à contagem de votos em alguns estados, juntando-se a um outro que também já tinha manifestado essa intenção na semana passada. Uh, Mike Pence até apoiou esta iniciativa e depois quando o Donald Trump vai para o Twitter dizer estamos na mão do, nas mãos do, do Mike e, e se ele levar isto pela frente ele pode travar todo este processo presidindo ao Senado e se ele conseguir fazer isto nós vamos ganhar a, a presidência o, o do New York Times diz que Mike pensa entretanto foi falar com Donald Trump e disse que achava que não tinha poder para fazer isso e portanto eu não sei, é um homem leal, que foi sempre leal e continuou e, de repente, imagino eu estaria a pensar no seu futuro em 2024, como eventual sucessor de Donald Trump, e, e acaba por, se não fizer aquilo que Donald Trump acha que ele deve fazer, se calhar para este para este grupo de pessoas do culto de Donald Trump vai passar a ser um, um traidor, não é? E alguém que falhou num momento decisivo e, portanto... Acho que até para o próprio Mike Pence pode ser aqui uma situação muito complicada nos planos que ele eventualmente estava a fazer para o futuro e, e eu tenho muita dificuldade em compreender uh, como é que existem estas pessoas, não só não só os dois de que falaste, mas também Ron Johnson, a, 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 a tomar esta iniciativa mesmo sabendo que dificilmente ela passa porque a Câmara dos Representantes é democrata e, portanto, no final, as duas câmaras tinham que estar de acordo com isto para isto acontecer, mas não consigo entender, depois de mais de 30 ações judiciais falhadas para contestar os resultados, como é que chegamos a este dia que, em tese, seria só uma formalidade e a questão mantém-se?
3: Mas eu acho que já falámos um pouco sobre isto, não é? Eu penso que isto terá a ver não apenas com, enfim, uma loucura do, 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 do Donald Trump, mas com uma tática política dele, não só uh, para a sua eventual recandidatura em 2024, uh, mas para o futuro do, do trumpismo no Partido Republicano, ou seja, uh, esta, esta, uh, esta narrativa de que as eleições foram roubadas e que, portanto, uh, o presidente Biden é ilegítimo, Uh, e, portanto, não só sintam poucas as pessoas, nem só os que estão implicados diretamente, como a própria, a, na própria população são milhões de pessoas que acreditam nisto. Portanto, isto é, de facto, uh, uma coisa que augura muito mal, muito, enfim, tem, traz muito maus augúrios para, para a democracia americana e eu penso que restaurar a confiança no sistema eleitoral e mesmo a confiança no Presidente Biden... Uh, e este, este, esta atitude é um obstáculo a essa, ao, ao funcionamento da, da democracia, não é? E ao futuro da democracia americana. E, portanto, penso que isto é uma tática deliberada e não é de todo, enfim, uma, uma elaboração de, de pessoas que tenham ligações às teorias da conspiração. Isto
1: é, enfim, isto é tudo muito. É tudo, eu, eu, vou, eu vou parafrasear o Charles Dickens, pode ser uh, naquela, no início da História em Duas Cidades, uh, <risos> em que ele começa o livro a dizer, foram os melhores dos tempos, foram os piores dos tempos. Ora, eu, eu adapto isto ao, 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 ao meu linguajar e vou dizer, isto foi tudo muito divertido, mas isto foi uma canseira. Uh, e é sempre, é sempre assim, não é? Uh, Donald Trump, de facto, tem sido, tem sido um, um, um manancial de, de diversão e, e eu diria até de... Uh, não só de diversão do ponto de vista cómico, eu diria também de diversão no sentido em que uh, uh, é, é sempre muito difícil prever o futuro com, 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 este, com este Presidente. Inclusive é para, para Mike Pence, não é? Uh, Mike Pence uh, foi sem dúvida um Vice-Presidente muito leal, é muito, ele é muito diferente do seu Presidente, do seu número um. Isso, isso, isso saltava à vista logo ao início, até durante as primárias Mike Pence criticou Donald Trump, Uh, mas, isso, enfim, isso, isso acontece uh, regularmente, nem, nem é por aí. Mas uh, Donald Trump, seguindo um, um bocado a, a tradição dickensiana, uh, fala muito assim <risos> também, ele, 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 ele diz uma coisa e depois, uh, geralmente, sai do teleponto e acrescenta uma frase que, que logo desdiz o que estava para trás. Por exemplo, em 2016 ele vai para as eleições uh, e diz assim, eu vou aceitar os resultados, e depois fez uma pausa e disse, se eu ganhar. Se ele, perder, se ele perdesse, evidentemente não aceitava. Quatro anos mais tarde, acabou por fazer isso. Depois, mais à frente, houve aquela manifestação uh, com neonazis e tudo mais, em Charlottesville, uh, e ele dizia que havia pessoas muito boas na manifestação, dos dois lados, e, portanto, do lado dos neonazis também havia gente recomendável. E, portanto, uh, ontem ou anteontem foi aquela, aquela altura em que ele diz, Mike Pence, ele é um grande homem, claro que, se não conseguir uh, reverter os resultados, não vou gostar assim tanto dele. E, portanto, Mike Pence acaba por cair um bocado nesta, nesta, nesta estrutura frásica de, de Donald Trump, que também é, revela a sua, a sua estrutura também cerebral, neste, neste sentido em que, um, se as coisas não forem conforme uh, o, os seus ditamos, vai ser, vai ser complicado. Mike Pence cai nesse, cai nesse problema. Eu espero uh, que ele esteja à altura de, das suas funções uh, hoje, Uh, enfim, não parece que ele tenha grande poder para, 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 para reverter esta, esta situação Felizmente, felizmente não o tem uh, E se calhar até felizmente para ele não, não o tem porque poupa-se algumas chatices. Agora, não sei se vai ter grande carreira política pela frente Porque ele não vai conseguir, uh, por um lado, uh, fazer aquele papel de republicano moderado Que, por exemplo, o Mitt Romney poderá tentar fazer uh, uma nova, numa nova ocasião Uh, mas também não vai poder fazer passar-se por, por trumpista uh, a partir do momento em que ele poderá ser, enfim, uh, o homem que dá o aval para o fim desta, desta presidência não é? e para o início da próxima.
2: Mas voltando ao tema de herdeiros de Trump… Trump deixa aqui uma armadilha muito complicada a Mike Pence porque ele não tem poder para fazer aquilo que Donald Trump lhe pede. Vários constitucionalistas já explicaram que os desejos do Presidente relativamente ao papel do Vice-Presidente nesta contagem são precisamente desejos, não disposições constitucionais. E, portanto, o Mike Pence fica aqui na complicadíssima posição em que se lhe exige... Por um lado, um ato de terrorismo constitucional e, por outro, um ato de terrorismo constitucional que não é possível. E, portanto, até Mas, ao mesmo documento. tempo,
0: ele também apoia a iniciativa, obviamente legítima e legal, perante as regras do, do processo, de senadores colocarem objeções a vários estados na, na, na votação de hoje.
2: Bom, esse também é narrativa oficial, não é? Seria estranho que, que não tivesse algum apoio dentro dos republicanos. Aliás, Lou Dobbs, um daqueles apresentadores de programas de televisão e um grande defensor de Donald Trump, dizia este. Já, aqui há dias que, enfim, parece extraordinário que nós sabemos que aconteceu uh, to, toda, todas estas fraudes e, e não encontramos provas passando, passado tanto tempo. O que é que se está a passar? Por que é que não conseguimos provas? E a verdade é que se calhar não conseguem provas porque não aconteceu uh, a fraude, ou pelo menos a fraude ao nível que a versão oficial parece querer dizer, mas... Mike Pence não tem aqui o papel que Donald Trump acha que ele tem e provavelmente Donald Trump sabe isso e, e esta armadilha Mike Pence pode não ser inocente porque Donald Trump, mesmo que não seja candidato em 2024, vai querer ser certamente a pessoa que decide quem é o seu herdeiro e, e essa dinâmica não devia ser excluída. Ao mesmo tempo, para introduzir aqui um novo ponto, eu acho que nós estamos a falar aqui de todas estas tentativas de desvio à legalidade e à constituição americana mas que estão a ser paradas precisamente porque Trump e, e estes senadores estão inseridos no, no, no quadro institucional se Trump deixando de ser presidente Uh, perde poder, ele também fica solto de, das, dos freios e contrapesos da Constituição e fica muito mais livre para uh, defender, o provavelmente, que ele se tenha sentido propriamente menos... muito preso e com muitos freios Exato. até agora. A verdade, é que, a verdade é que não houve este, este terrorismo constitucional, apesar de tudo, se olharmos de longe, houve palavras novamente, mas as, as conspirações não tiveram atos assim tão uh, lesivos quanto poderiam ter tido, e eu acho que Donald Trump fora do sistema, fora dos limites do sistema,
3: pode ser muito mais
2: perigoso do que é e do que foi dentro.
3: Certo, mas eu acho que isso é, é, é um medo que, que tu tiveste talvez às quatro da manhã, porque <risos> obviamente Trump, sem ser presidente, não vai ter tanto, não vai ter tanto palco, não vai ter tanto poder, não vai ter tanta atenção. Tudo isso se vai esvair um pouco, não é? Portanto, uh, Trump, com referir, influência... querer... para, não, para Trump para continua mimar, com muita influência.
2: Não, Trump continua com muita influência dentro do partido. Trump continua a ser uma máquina para arranjar fundos. Continua a ser influente nas primárias em todo o país. Não é à toa, que, por exemplo, na Geórgia. Kelly Loffler começa como uma centrista e, e vai evoluindo até ser uh, a mais conspiracionista dos conspiracionistas. Trump continua com muito poder dentro dos republicanos e achar que não estar na, na, na Casa Branca ou não ter acesso à sala oval, que sempre foram coisas que lhe pareceram enfim, secundárias, o projeto dele nunca foi de governo, mas de conquistar poder, eu acho que não vai ser um grande impedimento Trump continua a ter uma grande base de fãs, continua a ter milhões de seguidores no Twitter, continua a ser capaz de influenciar eleições e sobretudo primárias em todos os Estados Unidos em todos os Estados dos Estados Unidos e portanto que agora não, vem aí Joe Biden nesse encantador de multidões e tudo vai acabar bem e sim, é, uma, é um doce sonho das quatro da manhã não, eu não a estava a dizer
0: é, 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 não é que vai desaparecer eu aí concordo com, com a Madalena eu não acho que a Madalena esteja a dizer que Donald Trump vai simplesmente não. desaparecer agora com a, a, a tomada de posse de Joe Biden, porque ela significa que todo o argumentário, todas as alegações, toda a narrativa até agora não, não resultaram. Com os resultados da Geórgia, Exatamente. que Exatamente. se confirmar a, a vitória de Ossoff é o pior cenário possível para os republicanos. Eu acho que com o avançar do tempo, o próprio partido terá de perceber, e irá perceber, Uh, que tenho de fazer alguma descolagem. É verdade que Donald Trump continuará a ser importante, mas eu não tenho assim tanta certeza que se mantenha sempre assim tão importante até 2024.
1: Mas isso, isso uh. é muito difícil dentro do partido, de um partido e de um sistema como, como, como é o americano, não é? Que, que, que eu diria que até felizmente, mas depois com, estes, com estas, com estas questíunculas, Uh, é sentem em, em eleições primárias não é uh, aliás o, o João estava a falar disso há pouco não é que Donald Trump domina não é não é necessariamente Donald Trump mas o Trumpismo mas também às vezes Donald Trump por simplesmente apoiar determinado uh, candidato ele tem dominado as eleições primárias Uh, para tudo o que são uh, eleições uh, no Partido Republicano. Estamos a falar de pessoas que vão para o Congresso, uh, portanto para a Câmara do para a Câmara Certo, dos Eu representantes só não acho que isso seja eterno. Este, eu coisas. Não eu é, só não acho que isso é seja eterno e
0: com a mesma intensidade. Não acho é que eterno, essa intensidade mas, se vai perdendo.
1: Não é eterno, mas, mas 2022 é já ao virar da esquina e há as eleições intercaladas nessa altura. Uh, e de... não, não, não sei, não sei, não sei se até aí poderá haver já assim uma, enfim, um. deixe dizer, dizer sobre,
3: sobre
2: a Geórgia, sobre a Geórgia. Os candidatos ao Senado deram-se melhor em Novembro, quando estavam no boletim de voto juntamente com outros boletins com o nome de Donald Trump, do que se deram agora. David Perdue Esteve a três décimas de vencer a eleição, de alcançar os 50% que eram necessários para não haver segunda volta. Agora Exato. vai perder as eleições. O que é que aconteceu desde então? Donald Trump não fez campanha, estava mais preocupado com, com as teorias de conspiração. Donald Trump não aparece nos boletins de voto e, portanto, achar que a influência de Trump vai desaparecer parece-me um cenário muito otimista. até porque Mas há, também, fez, há também uma, era, uma eleição, eleição. Lá
3: está, mas
0: estás a fazer o que Donald Trump faz. Nenhum de nós está a dizer, nenhum nem a Madalena estamos a dizer que vai desaparecer. Estamos só a dizer que uh, uh, não vai ter sempre a mesma intensidade e, e, não, e seguramente não é eterno. Agora, também há uma maneira diferente, uma perspectiva diferente, possível em relação à Geórgia. É que uh, estes senadores, a dada altura, começou a perceber-se que poderiam ser prejudicados precisamente pela narrativa de Donald Trump e com tudo o que estava a acontecer a seguir à declaração de vitória de Joe Biden. Biden, e até se antecipava que houvesse uma moderação de alguns republicanos Preocupados, precisamente com as consequências uhum. que essa narrativa podia ter nestas eleições do Senado, que deviam ter passado a ser a prioridade imediata dos republicanos para não perderem o controle dessa Câmara. E, e, e o que me parece é que se houve, de facto, esse movimento, o movimento foi muito tardio, porque pelo menos um dos lugares já foi e o segundo, pelo que se percebe, pode ainda pender para os democratas. E, portanto, nós podemos olhar para estes resultados e dizer não foram tão bons como tinham sido antes porque Donald Trump não fez campanha, ou podemos olhar para eles e dizer que não foram tão bons precisamente porque Donald Trump esteve a fazer o que esteve a fazer até agora. Eu acho, eu acho, eu acho que
1: a grande culpa aqui uh, também, também é para isso, que é que Donald Trump esteve a fazer o que esteve a fazer, que é, não, não, não podemos escamotear isto, que é pôr em causa uh, a legitimidade e, e o funcionamento do processo eleitoral. Ponto. É isto. Exatamente. Uh, e, portanto, há, há uma série de pessoas, e vamos lá ver, é uma série de pessoas que até poderão ser Uh, residuais, mas a verdade é que nós estamos a falar de vantagens, uh, a estava com uma vantagem que não chegava aos 20 mil, uh, e portanto estamos a falar sempre aqui de, de, de pequenos números, não é? Uh, mas ao, 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 a partir do momento em que ele põe em causa a legitimidade do funcionamento de, das eleições, é, no, é natural que as pessoas que até sejam mais pró-Trump não queiram ir às eleições porque isto é tudo uma fantochada, pelo menos na lógica destas, destas pessoas. E, portanto, Donald Trump acaba por, por seminar ele próprio e, e, e o, mais, enfim, o, mais, o mais espantoso no meio disto tudo é que é um erro repetido, porque isto já aconteceu nas eleições uh, a nível nacional, em que, precisamente, em estados fulcrais, como foi o caso da, da Pensilvânia, houve pessoas que não foram votar ou não votaram antecipadamente porque não uh, fizeram por questões uh, meramente propagandísticas.
0: Bom, meus caros, aquilo que eu sei, e isso posso, posso dizer já com minha previsão acertada, é que vai ter golpe, sim, mas é um golpe aqui no Café América, este é o Nossa. último episódio do João de Almeida Dias connosco, que vai escolher prémios para outras paragens. nós vamos ter saudades tuas, meu caro doutor, mas sabemos que vais continuar a subscrever o podcast, isso também é muito importante para nós, uh, e portanto continuamos a contar contigo desse lado e para mandar uns comentários ao que formos dizendo por aqui.
1: Muito obrigado, também foi um prazer, uh, deu para <risos> falar sobre Kanye West, Lady Gaga e Charles Dickens, portanto para mim uh, está, está feita esta missão, uh, agradeço a todos os que partilharam esta antena comigo e pronto, vamos vendo por aí e ouvindo certamente, eu vou ouvir-vos.
2: E, e não te esqueças das trilhas. Não te esqueças Exatamente. de dar estrelinhas, João. Muitas estrelinhas ao nosso podcast. Exatamente.
1: Vou dar, vou dar e... estrelinhas, vou dar estrelinha 5 e vou, e vou escrever aquela avaliaçãozinha para aparecer na, na loja dos podcasts, sim.
0: Boa. E acabaste a falar como um radialista dos anos 50 que esteve aqui em antena. Termina aqui o Café América, nós voltamos na próxima semana.